0: Harverk'a hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun 60. bölümüyle karşınızdayız. Ersin abiyle haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendireceğiz. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın?
1: İyi. Bu mekanda olmaktan mutlu musun? Ben mutluyum. Bizim ofiste aşağıda da okay. mutluyum. Bahçe de iyi, burası da iyi. Evet. Süper. Klima çalışıyor. klimadan dolayı bir tık daha klima mutluyum. Klima çalışsın filan diye bu bir iş şey yaptık. Bir yön güzel haber Eline sağlık. Eyvallah. Cuma Raporu'na gömüden önce ben yine küçük bir da bulunabiliyor miyim? Tabii ki. Eee... Şimdi izleyenlerimizin kaçı tanıyor bilmiyorum ama Kemalettin Bulamacı diye bir abimiz var. Daha benim arkadaşım işte sizlerin abisi. Detaylarını Kemalettin'in Twitter sayfasında bulabilirsiniz. Niki'ye çok basit. Kemalettin Bulamacı falan yok. Bundan bir süre önce yaklaşık 2 yıl kadar önce Kemalettin yaptığı bir haber yüzünden Vodafone Türkiye tarafından mahkemeye verildi. İki farklı dava açıldı. 120 milyar liralık tazminat davası 2 tane. Bu her iki davayı da Vodafone Türkiye kaybetti. Sonra Üst Mahkemeye başvuruldu. Üst Mahkeme de Vodafone Türkiye'nin talebini reddetti. Ve şu an daha bir Üst Mahkemede dava devam ediyor. Umuyoruz ki en tepedeki mahkemede yani insan denemen natsın diye bir istihnaf bilmem ne falan adını söylemiyorum bir şey olarak. En tepedeki mahkeme de eee Kemalettin'i haklı bulacak ve Vodafone'un talebini reddedecek. Fakat bu arada dün başka bir şey açıklandı. Onu söylemek istiyorum. Süvec devam ederken Kemalettin tüm bu işleve neden olan yazısının aslında bir haber olduğunu, insanları bilgilendirmek adına yapıldığını ve Vodafone'un bu haberi sansürlemek için uğraştığını Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkartarak kanıtladı. Yani... Türkiye'deki adalet sisteminin en tepesinde bulunan kurum olan Anayasa Mahkemesi dün Vodafone'un evişimi de durdurdu. Kemal web sitesindeki o haber ve mahkeme kıraviyle evişimi durdurdu Vodafone. Ee, haberin aslında içinde herhangi bir yorum olmadığını, yazan her şeyin gerçek olduğunu ve burada yazanların tamamen kamuoyu ve halkı bilinçlendirmek adına gazetecilik dürtüsüyle yapıldığını deklare etti Anayasa Mahkemesi. Yani Vodafone'un sansürcü bir kurum olduğunu, Türkiye'deki yargının en başındaki kurum olan Anayasa Mahkemesi onaylamış oldu. Ve Vodafone'un sadece bir dilekçeyle başvurduğu Suç Ceza Mahkemesi'nin yani bu URL'ye evişimi durduran mahkemenin yaptığının yanlış olduğunu, bu yanlışın da o mahkemeye ayrıca bir yazıyla bildirilmesini bildireceğinin kararını aldı yayın anayasa oldu. mahkemesi yani anayasa mahkemesi bu yayın yasağını veren mahkemeye dedi ki dur bir saniye bu işler bu kadar kolay değil burada herhangi bir yorum herhangi bir iftiva herhangi bir yalan yok bu tamamen gerçek ve sen böyle bir konuda yayın yasağı alamazsın veremezsin dedi o yayın yasağının kaldırılması için de gerekli yazışmayı başlatacağını duyurdu Şimdi bu bence Türkiye'deki yayıncılık, gazetecilik anlamında. Hele bu içinden geçtiğimiz zor dönemlerde yani sansürün bilmem nenin, işte patron baskılarının şunun bunun falan konuşulduğu dönemde çok önemli bir gelişme. Yani Kemal Kemalettin'in çünkü şöyle bir şey var Anayasa Mahkemesi'ne gidip başvurup her şeyin görüşülmesini sağlayamıyorsun. Oraya çok hazırlıklı bir dosya vermen lazım. Anayasa Mahkemesi bunu kendisi karar almıyor. Dil bilimcilerden konu neyse mesela işte buradaki konu yazı olduğu için. Dil bilimcilerden, belki gazeteci bilir kişilerinden ya da işte e, basın yayında eğitim veren profesör hocalardan falan görüşler istiyor konuyla ilgili. Yani herhangi bir konuyu anayasa mahkemesinde tartışılabilir hale getirmek bile zor çok bir süreç. Yani. Ve Kemalettin iki yıldır bu işle uğraşıyor. İstediği bu kararın daha erken çıkmasıydı ama zaten daha önce aleyhti bir karar olmadığı için çok dertli değil. Şu anda Yargıtay'daki dosya da büyük bir ihtimalle Vodafone'nin aleyhine bozulacak. Benim burada söylemek istediğim şey şu, bugüne kadar e, Kemalettin'e destek verme konusunda gevide duran birçok kendine gazeteci diyen, bak teknoloji yayıncılarından bahsetmiyorum, genel anlamda gazeteci diyen insan oldu. Birebir konuştuğunuz zaman da hep şunu söylediler bana, çünkü ben bu işin en başından beri şunu söylüyorum, biz topyekun bu konuda Kemalettin'i desteklemeliyiz. Velev ki Kemalettin'in yazdığı şey yanlış bile olsa yani mahkemeler Kemalettin aleyhine bile karar vermiş olsa biz Kemalettin'in yanında yer almalıyız. Yapılan yanlışı düzeltilmesi konusunda da eğer bir mahkeme bir yanlışı işaret ederse yapılan yanlışın düzeltilmesi konusunda da Kemalettin'e yine yardımcı olmalıyız. Nasıl düzeltilecekse. Vodafone'un yaptığı iki tane üst üste yüzer milyar liralık tazminat davası açmalıyız. Bugün bir not ortalama kaç lira para kazandığını herkes biliyor. Çoğu asgari ücretle çalışan hayatını insanlar Hayatını bitirmek bunlar. üzerine yapıyor Aynen öyle yani hayatını bitirmek var. üzerine. Evine, arabasına, karısının maaşına, işte çocuğunun okul taksidine bilmem ne filan filan e, icra korumak için yapılmış bir hamle bu Vodafone tarafından. O yüzden en başından beri diyorum ki destek olmamız lazım. Ben bunu söylediğim zaman abilerime, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, yakınlarıma hep böyle ama işte orada da bir İngiliz şirket var bilmem ne bu önemli değil diyorum. İşte bu İngiliz şirket sen onlara kötü hizmet veriyor dersen gakanı çıkarmaz da vergi kaçırıyor dersen seni mahkemeye veriyor gerekiyorsa donunu alır diyenler oldu bana Kemalettin'in gıyabında. Arkadaşlar kimse kimsenin donunu o kadar kolay alamıyor. Adalet diye bir şey var. Biz safımızı belli etmek zorundayız. Sadece bir hafta sonu çeşmeye geziye gideceksin bilmem ne yapacaksın diye yüz yüze konuşurken Aman Kemalettin şöyle iyi böyle iyi ıvır falan dediğin adamın arkasından ama o da Vodafone'u vergi kaçakçıları suçlamasaydı demeyeceksin. Bak kendi meslektaşlarımıza söylüyorum bunu. Ve bence Bilişim Muhabirleri Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği, işte atıyorum Magazin Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, işte bizim abilerimiz diyeceğimiz gazetelerde köşe yazan, ekonomi köşesi, ekonomiyle ilgili köşeler yazan insanlar Gazeteleri, televizyon kanallarındaki haber merkezi, bültenlerinin merkezinden yöneten tüm yayın yönetmenleri, bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve gazeteciliği değer verdiklerini göstermek açısından haber yapmak zorundalar. Dün gece hiçbirisi yapmadı, hiçbir televizyon kanalında bu haber olarak çıkmadı. Bugünkü gazetelerin hiçbirisinde bu haber olarak yok. Bastı ve bastı ve onlarda gazeteci olduklarını, yayıncı olduklarını. Bugün Kemalettin'i mahkemeye ben Vodafone'un yarın onlardan da bir tanesini mahkemeye verebileceğini öyle bir şey söz konusu olduğu bizim yine onların yanında duracağımızı söyleyeceğiz. Ve o büyük haber merkezlerinin günlük yayınlarının hepsi öyle ya da böyle Kemalettin'in Anayasa Mahkemesi'nden aldığı bu kararı haber yapmak zorunda kalacaklar. Eğer yaptıkları işe karşı saygılıysalar onurlu gazetecilik yapıyorlarsa ve okurlarına karşı bir sorumluluk hissediyorlarsa. Vodafone bize reklam veriyor bilmem ne filan filan deyip bunu görmemezlikten gelemeyecekler. Çünkü iki yıldır görmemezlikten geliyor herkes bu sorunu. Ee, bugüne kadar Kemalettin'in davasını sahiplenmeyen Ekonomik Gazetecileri Derneği, Bilişim Muhabirleri Derneği artık sahiplenmek zorunda. Herkes tarafını artık belli etmek zorunda. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı vermen eğer Hulislerde, Kemalettin'in olmadığı yerlerde ya da Vodafone'la yaptıkları yüzde görüşmelerde ya Kemalettin de çok doğru bir şey yapmadı filan demeye devam ederlerse bu tüm sektörün iki yüzlülüğü anlamına geliyor yani
0: Biraz da iş işten geçtikten sonra artık yani Olsun. anayasa mahkemesi karar vermesi çok de, önemli.
1: Bunu konuşmamız lazım ki iki gün sonra evet. e, Vodafone gibi bir başka şirketin de ortaya çıkıp bak bugün Türkiye'deki en kolay şey İnternet mecrasındaki bir haberi evişim engeli kararı aldırmak. Evet. Bir mahkemeye bir dilekçe veriyorsun ve mahkeme meno kararı alıyor. Ee, şeye bakmıyor, içeriye bakmıyor, ne olduğuna bakmıyor. Taleple alabiliyorlar. Yeni işte kanun gereği sadece bir taleple yüzde mahkemelerin evişim engeli kararı veriyor. Bu kararı iptal ettirmekle yayıncının uğraşmaması gerekiyor. Herhangi bir marka ee, bir yayıncıyı bazı raporlardan derlediği rakamları alt alta yazıyor diye 200 milyar liralık tazminat davası açmaması gerekiyor. Samsung Türkiye beni korkutmak için, beni tehdit etmek için noterden ihtarname çekemiyor olması lazım. LG Türkiye zamanında beni benim hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunamıyor olması lazım. Bunların hepsi biz sesimizi çıkartırsak olur. Biz sesimizi çıkartmazsak bunların hiçbir soru ben hatırlıyorum vakti zamanında Türkiye'nin büyük büyük esprilerinden bir tanesinin genel müdürü bir sunum yaparken gazetecilerle ilgili kötü bir e, espri yaptı diye espri diyelim. O salonda bulunan teknoloji yayıncılarının hepsi ayağa kalktılar ve salonu terk ettiler. Yutsan abi öldü diye e, sektörde büyük abi kalmadı diye e, bu sektörde çalışan insanları hiçbir marka ezebileceğini düşünmemeli. Bilişim Muhabirleri Derneği üzerine düşeni yapmıyor olabilir. Bana sorarsan yapmıyor. Ee, Ekonomi Gazetecileri Derneği ilgilenmiyor olabilir. İlgilenmeli. Ekonomi Gazetecileri Derneği de, Ekonomi Muhabirleri Derneği de şey yapacak, Ekonomi Gazetecileri Derneği de ilgilenecek bu konuyla. Bilişim Muhabirleri Derneği de üzerine düşünü yapacak. Yok işte biz Vodafone'la sponsorluk anlaşması yaptık, onlar bizim pikniğe sponsor olacaklar, bizi hafta sonunda şeye götürecekler. Ee, çeşmeye. Ne derler? çeşmeye götürecekler, bizim nargile günümüz var, oradaki nargilelerin parasını Vodafone ödüyor ya da biz e, iftar yapıyoruz Ekonomik Gazetecileri Derneği olarak, Vodafone'ın veya sponsor olma ihtimali var. Türk Telekom sponsor oluyor, seneye de Vodafone sponsor oluyor filan gibi hesaplarla, küçük hesaplarla yayıncılık mesleğinin ileriye gitmesi mümkün değil. Bizlerin ve onların yani kemaretlerine destek vermeyenin özgür yayıncılık yapabilme şansları yok bu şartlar altında. Başka kaldıracaklar karşı çıkacaklar ki iki gün sonra bu şeylerden bahsediyorum. Büyük televizyon kanallarından ve gazetelerde çalışan abilerimizden bahsediyorum. Yayın yönetmenlerinden bahsediyorum. Herhangi bir sebeple işsiz kalırlarsa biz de onların arkasında durup şu haberi yaptığı için patronun işine gelmediği için işsiz kaldı bu adamlar diyebilirim. Bence bu haftanın benim açımdan Cuma oyundaki en önemli konusu Anayasa Mahkemesi'nin Vodafone'u sansürcü olarak işaretlemesi de teklemesi de sosyal medyada böyle teklemesidir. Anayasa Mahkemesi'nin sansüre karşı duracağız. Hiç kimsenin yayıncılara hangi isim altında olursa olsun sansür yapmasını, oto uygulamak zorunda kalmalarını yayıncılarının ya da patronun sansür uygulamasını engelleyeceğiz. Böyle bir dünya yok. Buyurun Kemen Bey söz sizde. Arkadaşlar
0: bir saatlik bir cuma raporu hazır olun <gülüyor> girişimiz. Böyleyse ki bizim bu haftaki cuma raporunda gerçekten çok üstüne muhabbet etmemiz gereken haberler de var. İlki zaten daha dün itibariyle yürürlüğe giren e, dijital yayın servislerinin Rüte'ye bağlanması biliyorsunuz. Tabii ki biz en çok hani Netflix kullandığımız için... Netflix'ten bahsediyoruz ama bunun içinde Blue TV, Puhu TV ve bir sürü sayabileceğim dijital yayın servisleri de var. Ne oldu? Bundan böyle Rütük, ki bu haberin düşmesinin hemen ardından Rütük üyesi şöyle bir açıklama da yaptı. Artık internet yayınlarında sigara dumanı çiçeklenecek ve şarap yerine fermente üzüm suyu denilmek zorunda kalacak. Yani genel olarak Rütük kuralları, Rütük'ün televizyonda gördüğümüz sansürleri, Terzi seyde internette de geliyor. Ben
1: e, dünyada box office rekordu kırmış filmin başvuru oyuncusuyum, junyum yani sen de esas esas üzüm esas abi sen bir şekilde seni kafalıyorum ya. eve götürüyorum evden içeriye giriyoruz ve sana şey diyorum değil mi? Kerem bir ferment suyu içelim mi? Ben hemen soymaya başlıyorum Bundan <gülüyor> <ve> etkileniyim. <gülüyor> abi yani bilmiyorum çok. <gülüyor> ben çok artık
0: isyan edeceğim çok böyle. Kendimi ben, devamlı böyle biri birileri, birileri ve bir şeyleri tarafından böyle sıkılıyor hissediyorum ve gerçekten artık böyle hani bir yerde o
1: patlayacak şeyler yani. var yani ya, kurabiye kalıpları var ya. Evet evet aynen böyle bir öyle. Böyle hamur ve haline getirilmiş bir bekleme haznesinde bekliyoruz ve birilerinin istediği kalıplarla sağa sola fışkırtılıyoruz gibi geliyor değil mi insanası? Evet. Yani ben dün
0: bu konuyla alakalı sevgili Serdar Kuzuloğlu'nun bir yazdığı yeni hani hemen üstüne yazdığı bir blog yazısını okudum. Gerçekten ben kendimi o kadar iyi ifade edemezdim düşüncelerimi, hislerimi. O hani bizim yerimize çok güzel ifade etmiş. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aşağıda bırakırım açıklamayı. Yani işte özgürlük, internet kavramı, sansür vesaire bunları o kadar iyi böyle harmanlayıp anlatmış ki ve Bizi yönetenlerin bunu o kadar iyi anlamadığını göstermiş ki e, sesimiz olmuş bence. Bilmiyorum ne olacak. Ben Benim çok sıkıldım gerçekten. Bir önceki
1: bu Vodafone hikayesindeki serzenişlerimde Serdar'ın adını anmamış olmam da bilim hatam olsun. Ben büyüğümüz diye Yutsan abinin rahmetli adını adına andım. İşte Yutsan abi, Serdar filan gibi adamlar artık teknoloji yayıncılığı yapmadığı için oza o dönemle o durumdayız. Buradaki ve de Serdar'ın zaten ses çıkartıyor olması çok mantıklı. Ben bu sansörü tek bir koşun altında kabul edebilirim. Şu bütün Netflix filan hikayesi. Nedir abi? Eğer beni şu gördüğüm beyaz et görüntüsünden şey yapıyorsa <gülüyor> ne <nedir>? de? <gülüyor> Ayrıca kusura
0: atmayın bugün birazcık kısa bir short şey. <gülüyor> giydim. Ama civarı profile çaktırdı. Bu bu uçtan salsı. Bu
1: uçtan salsı uygulayabileceksin. <gülüyor> ben o zaman destekliyorum. Ekranın şurasına
0: bir bant yapıştırırsanız ya yani, hoşuna gitmeyeri arkadaşlar. Parmak varsa. koysunlar. <gülüyor> Aynen böyle bir, bir şeyle kafasını sırayla birazcık kısa kaldı Yani Oturunca bu diyeceğim.
1: biliyorsun bir yıl önce falan konuşulmaya başlanılan bir hikayeydi. Evet. Siz dünkü videoda bahsettiniz mi bilmiyorum. Ben tam bunlar konuşulduktan bir iki hafta sonra Netflix'in CEO'suyla bir evye gelme Bahsettik. şansı yakalım. Ve orada adama açık açık sorulduğu zaman adam çok net çünkü para kazanması lazım. Dedi ki biz dedi ülkelerin bize de yapacağı dayatmaları ve uyumaya çalışırız dedi. Yani Türkiye'den çıkarız bilmem ne filan demedi. Ancak ne olursa olsun bu bir sansürdür. Bak mesela dünden beri zaten Netflix e aboneliğimi iptal ettirdim. Daha sen Netflix e hiçbir açıklama yapmadan aboneliğimi iptal ettirdim tamam, filan şeyleri geliyor. Ama hayır diyemez ki zaten. Yok, diyemez yani. ya. o zaman Türkiye pazarından çıkacak hani mı diyecek miydiniz abi? VPN'le şununla bununla filan bağlanın. Hı hı. Biz size işte Yunanistan üzerinden şöyle bir fiyat... Belirledik Türkleri filan filan gibi şeyler yapacak. ve Türk hükümeti, derken cyberpunk oldu anasını satayım ya. Türk hükümetiyle işi daha da güvüft bir hale getirecek. Hatırlarsan YouTube e, yasakları zamanında YouTube bile kalkıp insanların nasıl YouTube videoları ve izleneceklerini anlatmaktan... Gevi durdu. Böyle bir şey yapmadı. Evet. Ama sağ olsun o zamanki Cumhurbaşkanı Başbakan zaten o işin de bir yolu var. Şöyle şöyle insanlara bağlanıp izliyor diye halkı aydınlattılar. Yani yasak koymamalılar. Yani yani bunu yaptı. halkı yani. aydınlattılar. Bu YouTube kararı çok garip. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yasa tasarısında bizim bundan epey bir süre önce konuşulduğu zaman ilk konuşulduğu işin de YouTube kanalları ve boyutu var. Ve ben bekliyorum ki şimdi önümüzdeki bir iki hafta içinde bir de o paket de açılsın. Bir de
0: şahsen yayın yapan insanların da bir, bir, belki dijital lisans almaları falan gerekiyor gibi de bir konu dönüyor ama o Sonu çok işte bir şey değil. Sonuçta buradan
1: Rütü'ye bir pay ödemek gerekiyor. Yani Netflix'in şey yani hem abone sayısını açıklamak zorunda biliyorsun şimdi Bunlar şirketin gizli bilgisi ve Netflix bir Amerikan şirketi orada borsayı açık. Orada bile ülke bazındaki abone sayısını açıklamıyor benim bildiğim kadarıyla. Toplam globali açıklıyor ama şimdi eğer bu kanuna uymak zorunda kalırsa Türkiye'de kaç tane abonesi olduğunu açıklamak zorunda. Yani açık makyede Rütü'ye bildirmek zorunda, bu abonelerin hangi paketten fatura ödemesi yaptığını Rütü'ye raporlamak zorunda anladığım kadarıyla ve onun da 1005'ini mi 10.005'ini mi ne Rütü olarak Rütü ödemek zorunda. Şimdi şey düşünelim, mantıklı düşünelim, Netflix onu kendi cebinden ödemez abonelik ücretlerini Yansıtır. o oranda zam yapar. E ne oluyor? Yine sen ben daha fazla para hmm. hale gidiyor. Bu Blue TV için bilmem ne için filan ya da bugün adını bilmediğimiz yarın açılacak olan tüm platformlar için de geçerli. Hmm.
0: Ben bunu dün Twitter'da şey diye paylaştım. Rütük'ten öğrencilere 30 TL tasarruf imkanı diyor. ...güldür geldirdi ki kezle beraber. <gülüyor> Çünkü o yani millet ya şimdi arkadaşlar çok sert bir örnek vereceğim. Ne olur yanlış anlamayın. Hani şeydeki, kendiki sert diye ama anlaşılması için böyle söylüyorum. Bir tane otelde kalıyorsunuz gece canınız sıkıldı televizyona bakarken pay servis gördünüz işte erotik filmlerin olduğu falan ve satın almak istediniz 15 lira verdiniz film açıldı ve film sansürlü. Şu an bizim Netflix'te yaşadığımız şey bu ben para yaşayacağımız veriyorum şey ya yaşayacağımız bu. şey bu ben para veriyorum bir şey izlemek için ama para verdiğim şey için devlet bana diyor ki bu sana uygun değil
1: yani nasıl ya? Şimdi ben regulasyonlar konusunda... Regülasyonun hep şart olduğunu söyleyen bir adım. Ama benim şart dediğim regülasyon bu değil. Ben de böyle düşünüyorum. Yani benim yani, de bu değil. Evet bir devletin şimdi mesela şunu söyleyemeyiz. Ya atıyorum mesela Çek Cumhuriyeti böyle bir şey yapmıyor. İşte Amerika Devlet, Birleşik Devletleri böyle bir şey yapmıyor. İngiltere o zaman Türk hükümetinde yapmasına gerek yok diyemeyiz bence. Bu hükümetin bir regülasyonla gider mutlaka. Ee, ama o regülasyon bu regülasyon değil. Yani e, antenden alınan her eve çok rahat giren ve herkesin sadece uzaktan kumandayla da televizyonun üzerinde bir iki tuşa basarak erişebildiği özgün yayınla abonelik hesabıyla çalışan daha özel yayıncılığı birbirinden devletin bir kere ayırabiliyor olması lazım. Bunu ayırması gereken konum Rütüks'ü Rütü'nün de birbirinden ayırabiliyor olması lazım. E, o yüzden de hani ben... Şimdi mesela Netflix diyelim ki sansürlü olarak çekici filmlerle mi Oscar adayı olacak? İşte Cannes Film Festivali'nde film gösterecek. Bilmem ne BNN'le katılacak, şu olacak. Budur. Yok öyle bir şey. Yani hani dünyayı sen Türkiye'den kendi baktığın bakış açısıyla yönetemezsin. Bu mümkün değil şey anlamında. Ayrıca şöyle bir şey var. Şunu çok net biliyoruz ki bu karar insanların Hmm, Rütüyün arzuladığı oranda sağsüllemiş içeviye evişmesini engellemeyecek. Tournament'ten millet yine tak tak indicek. Dönceğiz yani. yani. Hani, ben çünkü ee.
0: hem 30 lira para vereceğim hem işte bir dizi izlerken adamın sigarasında çiçek göreceğim ve bütün keyfimin içine ettin sen şu an. Yani bir de orada çiçek görününce ne oluyor ki ben onun sigara olduğunu mu anlamıyorum? Yani ne oluyor yani çok dünyanın en saçma
1: şeyi bence oraya çiçek koymak. Hiçbir getirisi yok. Yani yani mesela şimdi ben bir iki tane belgesel videosu falan da böyle hani şu küçük kanallar var ya Kabloda, TLC, Miasif. Orada mesela bazı testler, deneyler, şunları, bunlar falan görüyorum. Bir, dün onu birisi şey dedi sosyal medyada da paylaşmış. Bir işte merminin bardağın içinden geçiş hızı ne hı hı. hesaplıyor belgeselde eee amaç şey işte hani boş havada uçarken hangi hızla bardağı çarpıp öbür tarafından çıktığı zaman hangi hızla devam edecek filan. Bardakta bire var diyor orası buloğleniyor. Yani bu tamamen bir fizik.
0: Şimdi
1: şey tamamen bir fizik deneyi. Yani hani bardağı salep koysaydık, boza koysaydık ya da şeyde fermente fermente üzüm suyu. Suyu koysaydık o buloğlenmeyecekti. Yani Bu bir fizik konunu anlatıyor. Adam bir ve koymuş. Sen de yap aynı belgesini. Sen de hayvan koytuğu Türk olarak. Yani o, çok ya o kadar küçük değil.
0: şeylerde boğuluyoruz ki gerçekten çok sıkıldım. ya Devam ediyorum.
1: Devam et Bu konuyla çok konuşuyoruz. Bu konuyu bence YouTube kanalları ile ilgili kısmı açıklandığı zaman daha çok konuşacağız evet. zaten.
0: Arkadaşlar şimdi öncelikle Samsung'un ikinci çeyrek finansal sonuçlarını konuşacağız. Ardından Strateji Analytics'in dünya genelindeki akıllı telefonlar üzerine ikinci çeyrekte... Açıklamış olduğu sonuçları konuşacağız. Şimdi Samsung'da açıklanan veriler Samsung adına çok tatlı değil. Niye böyle söylüyorum? Çünkü aynı yılın yani geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine oranla faaliyet karı 5.56 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 56'lık bir düşüş yaşadı. Bu bahsetmiş olduğum faaliyet karı 2018'in ikinci çeyreğinde 13.3 milyar dolardı.
1: Çünkü zararlı değil sadece karı yemi yemiye kaybetmiş. Evet faaliyet
0: karında %56'lık bir düşüş var. Mobil tarafta karlılık %42 oranında düştü. Yine orada kardan zarar diyoruz değil mi ablalar? Aynen öyle. Ee, bunun sebebini de Samsung özellikle amiral gemisi klasmanındaki akıllı telefon satışlarındaki Düşüş olarak söylüyor. Öte yandan toplam gelirlerde bir artı söz konusu %8 oranında. Ya geçen hafta konuştuk. Bugün haberde okudum ya dedim bu kadar olur. Samsung A70 ve A50 modelleri başta A70 ve A50 olmak üzere A serisindeki başarıya vurgu yapıyor. Bu anlamda Şu da. Şu başarı
1: ve başarısızlık falan Tabii bilançoyu yumuşatmak için. Bilançodaki işte yorumları için finansçıların yazdığı yorumlar. Yani hani mesela... Biz LG bilançolarında da yıllardan beri mobil tarafta büyük zaverler görürüz. Ve işte o, mesela bu yılkindir kinderi, onlar da dün <gülüyor> da bilançoyu Çinli şirketlerinin yükselişine bağlıyor. Ya sen Korelisin, boşver Çinli'yi. Yani sen niye düştün ondan öyle, bahset öyle. yani. Sen neyi beceremiyorsun? Onu anlat bana. Ben görüyorum dışarıdan bakınca zaten <gülüyor> Çinli'nin geliştiği. Buradaki şey diyor Ben hala o yüzden A70 ve A50'nin Samsung'u tatmin edecek kadar çok satmadığını düşünüyorum. Ya
0: bir de orada büyük ihtimal karlılık Amiral gemisi kadar Hı. güzel olmadığı için A70 tamam güzel sattı ama sen S10 satamadıktan sonra bir faydası Şimdi olmuyor. Samsung
1: bu verilerden anlıyoruz ki hala karlı bir iş yapıyor. Hala karlı Ancak şöyle bir şey var. Büyük şirketler bu kayıplarla yollarında devam edemezler. Yani geçen yıl 100 kazanırken mobil taraftan bahsediyorum. Mesela şöyle düşünsün arkadaşlar. Geçen yılın aynı çevreinde Samsung 100 lira para kazanmış cep telefonu işinden. Bu yıl kazandığı paraysa 58 lira, yüzde 42 düşmüş. Geçen yıl 100 lira kazanırken bu yıl 58 lira kazanıyorsa büyük şirketler bu işi devam edemezler. Bu iş artık onun için zarar edebilir forma gelmiş demektir. Ayrıca mobil taraftaki bu yüzde 42 oranındaki düşüş Samsung'un simikon yani yarı iletken Hı, üretimini evet. de çok fazla baltalıyor. Çünkü Samsung'un ürettiği ekran, çip, ram... İşte hafıza ünitesi filan filan gibi şeylerin en büyük müşterisi yine Samsung'un kendisi. Yani insanlar işte Twitter'da bana bir anla, laf anlatmaya çalışan filan birileri var. Grafikler koyuyorlar. ve filan sessize alıp yoluma devam ediyorum. Samsung CPU Exynos kullanan dünyada kaç şirket var? Bir, i̇ki. İki mevzu da var. Samsung yılda bir kere de mevzu çok satmayacak. Bir model falan. Bir modelinde yani. filan kullanıyor. Ee, Samsung... E, lens kullanan yani kamera modülü kullanan kaç şirket vardır, var? Vardır. O nispeten vardır. Vardır. Yine %90'ından fazlası Samsung Tabii. kendisi kullanıyordur. Samsung RAM kullanan vardır. Şeydi piyasada var zaten biliyoruz. Bayağı Keza var. pil kullanan var. LG ile birlikte e, mobil telefon pazarındaki şeyi, pil üretimini domini eden bir marka. Ama dönüp baktığımız zaman yine %50'den fazlası Samsung. Şimdi insanlar diyorlar ki işte Samsung bu yarı iletken fabrikasında Apple'ın bile atıyorum işlemcisini evrimini üretiyor. Nasıl para kaybeder? Arkadaşlar bakın o fason üretim. Yani orada adam sana bir beşet ile geliyor, tarifle geliyor. Benim diyor şuna, buna, ovene, mühendislik çalışması, növene, zvene falan her şeyini ben yaptım. Senin işçiliğini alacağım sadece Bu diyor. Bu arada Apple biliyorsun,
0: geçtiğimiz dönemde artık Samsung'a çalış... da çalış. İşte
1: ekranı ekranı alıyordu ya şimdi ekranı da kesti gerçi. Evet. Bu yıl ekran anlaşması. İşte ondan bahsediyorum. Ekran bitsini hmm. başka bir firmayla Bak, gitti. Ç Çinli firma. Ama orada işte önemli olan şey, şu, onlar karlı üretimler değil. Yani adam senden sırf işçiliğini ve makine parkının kivasını ödüyor sana. Başka bir şey ödemiyor, çok küçük karlı. Ama öte yandan sen eğer SO'nu çok satabilirsen Samsung'un yeri iletken fabrikası olarak Exynos işlemciyi Samsung Mobile'i istediğin fiyattan satıyorsun. Zaten o yüzden hani bu işte Samsung niye dünyanın bir kısmında, kendi işlemcisini bir kısmında Qualcomm'u kullanıyor. Şirket olarak, holding olarak Optimum karlılığa ulaşabilmek için yani Qualcomm para kazandırmaktansa o parayı kendisi kazansın diye yapıyor. Ve bu rakamlar Samsung için bu çevrenin çok kötü geçtiğini gösteriyor bana. Evet. Demek ki yanlış sadece Türkiye'de değil yanlış dünyada da var. Ama tabii en büyük sorun şu ki biz artık 3 yıldır 4 yıldır Apple için söylediğimiz yeni bir şey yok ki Samsung için de söyleverle geldik. Esas sorun bu yeni bir şey yok. Bizim yeni bir şeye ihtiyacımız var, heyecana ihtiyacımız var. İşte o Foldable'la o heyecan geliyor gibiydi ama Samsung o çocuğu doğramadı ne yazık ki. Şimdi doğsa da büyük bir ihtimalle... Vallahi bu
0: telefon şimdi gerçekten Samsung üzerinde söylemiyorum. O telefon gücüdü sorunsuz çıksaydı da bence hiçbir etkisi olmayacaktı ya.
1: B iki yıl sonrası için iyi bir, iyi bir yani. yatırım olabilirdi sıkkı yani Sonraki modelleri
0: için evet ama ilk haliyle değil yani en azından onu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bence çok gerçekten içerisinde önemli verilerin olduğu bir haber. Strateji Analytics biliyorsunuz dünyanın en büyük veri şirketlerinden biridir, analiz şirketlerinden biridir. Her çeyrek global akıllı telefon satışları ve pazar payları ile ilgili verilerini açıklar. 2019'un ikinci çeyrek verilerine göre global akıllı telefon sevkiyatında %2.6'lık bir düşüş görüldü. Tüm markaları kapsıyor tabii ki. Tüm pazar küçülüyor ki. yani. Aynen yani daha bir önceki çeyreğe göre daha az satılmış akıllı telefon. İlginç olan nokta ne? Şimdi Samsung biliyorsunuz pazar lideri. Bu pazar liderliğini devam ettiriyor. %1.9'luk bir artışla pazar payını %22.3'e çıkartmış. Benim şaşırdığım nokta Huawei'nin yasaklar onlar bunlar falan derken pazar payını %1.7 artırarak %17,2'ye çıkması ve Samsung'la arasındaki fark %5 falan değil mi? 7 8 9 10. Aynen. Yani %5'e kadar falan indi. Apple %0,7'lik bir pazar kaybı yaşıyor, payı kaybediyor ve %11.1 ile şu an 3. sırada yeriyor, yer alıyor. 4. sırada Xiaomi, 5. sırada da Oppo sıralanıyor. Onları da söyleyeyim.
1: Şimdi bu ikinci çeyrek denilen zaman Trump'ın yasaklarının başladığı ve Huawei ürünlerinin dünyada sahip olanların bile ikinci elde satmaya çalıştıkları. Bir de olmadan çalıştıkları. düşünsene abi, acaba Süper. yüzde kaç artacakmış ya? Şu an yani? aradaki fark %5.1, ikinci çeyrekteki fark Samsung'la. Demek ki o da olmasa fark belki %5'in altına falan düşecekti. Pazarın küçülüğü olması hepsi için sorun, tüm markalar için Tabii. sorun. Markalara ne yapıp ne edip bu pazarın küçülmesini durdurulacak sonuç şeyle övünle ürün övütmeli lazım öbür türlü laptop pazarı tam gibi onu olacak. diyecektim
0: biliyor musun biraz sonuna öyle görüyorum çünkü şişti şişti, şişti yıllardır şişiyor Hı -hı. nasıl PC'de de şişti şişti artık bir gerileme oluyor bunda da bence öyle olacak eğer çok böyle hani revolutionary bir şey görmezsek şimdi bu yıl
1: revolutionary bir şey yok önümüzde yani, yani. not bir de Apple çok fena not 10 göreceğiz yani. not 10 hani ben şimdiden söylemiş olmayayım ama Not 9'un muavisi hani, bile değil yani, onun, hani. bunun
0: yeni telefonları da böyle çok pazara katkı sağlayacak insanları Şimdi, dünyada çok şey hala cep olmayacak. telefonuyla
1: akıllı cep telefonuyla tanışmamış insan sayısı kaydediyor oranda fazla. O yüzden o insanların telefonlarını akıllı telefonlarla değiştirmelerini sağlayabilecek altyapı burada altyapı da önemli ve uygun fiyatlı telefonlar üretilebilirse pazar göreceleri olarak büyüyecektir. Pazar büyüdüğü zaman da bu adamlar işte çok kötü akıllı telefonlarla başlayıp senin benim gibi daha iyisini hmm. daha iyisini almayı arzulayabilecekler. Bu bir çıkış yolu, bütün sektör bakıyor. İşte o yüzden de hani dünyada daha fazla insanın internete bağlanması bilmem ne filan gibi hikayeler anlatılıyor. Ama velakin sadece o insanların kümeye alınması da geçici bir çözüm olacaktır. Beni, seni bu videoyu izleyen arkadaşları memnun edecek, mutlu edecek, heyecanlandıracak bir şeyler ve lazım sektöre. Onu katamıyorlar şu anda. Şu Son 2-3 yılı sosyal medyanın gazıyla götürdüler. O yüzden selfie'ler, şunlar bunlar Kameralar. çok önemli olduğu falan. Ama yeni bir şeyler lazım. Bu gidişat iyi değil. Ve bu gidişattan şu anda gövücülü olarak tek kendi çıkan marka Huawei görünüyor. Vallahi
0: Huawei'nin gerçekten bu rakamlarını hiç beklemiyordum arkadaşlar. Bir de gerçekten olmasaymış demek ki neler olacakmış e, bilemiyorum. Devam ediyorum. Lütfen. Arkadaşlar son dönemde ağzımız yüzümüz abonelik servisleriyle doldu. Herkes bir abonelik servis çıkartıyor. İşte Netflix, Spotify, YouTube Premium ve YouTube Müzik geldi biliyorsunuz. Şimdi de ortaya çıkan ekran görüntülerine göre henüz resmi bir durum yok. Google, Google Pass daha doğrusu Play Pass isminde Android kullanıcılarına hitap edecek. Google Play Store'daki uygulamalarda size reklam göstermeyecek uygulama içi satın almaları satın almanıza gerek kalmadan kullanabileceğiniz ve işte normalde ücretli olan uygulamaları abonelik içerisinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir servis üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla 10 günlük bir deneme süresi olacak ücretsiz kullanıcılara verilecek ve eğer siz 10 günlük deneme süresinin sonunda bu aboneliğe sahip olmak isterseniz 4.99 dolar ödeyerek aylık abonelik gerçekleştirmeniz gerekecek.
1: Bir, bir YouTube şey Google, YouTube Premium mı Google, Google şey, Google, şey Google, Android Google, Premium gibi, Android gibi bir şey, yani. bir şey yapıyor. Eğer bütün App Store'daki application'ları buna dahil Olamaz edebilirse bence, o da. bence de mümkün değil. O zaman bir şey anlamı var ama edemeyecektir büyük bir itibariyle. ben
0: en son mesela Google Play Store'dan bir şeye para ne zaman ödedin? Çok oluyor. O ilk şeylerde acemilik. Ben de çok uzun zamandır ödemiyordum. İki gün önce bir epe ihtiyacım vardı ve Hoşuma giden bir epti Aldım 6 liraya mı 7 liraya mı ne ama hani o çok yeni olan bir şey. Onun öncesini sorsam mesela hatırlamıyorum. Bence bu çok yani Android Play Store çok insanların devamlı para harcadığı bir yer değil bence. Mesela Apple Store öyle. Hani kullanan insanlardan biliyorum. O yüzden bunun çok böyle tutacağını zannetmiyorum şu etapta.
1: Yani 4.99'u ülke bazında çeşitlendirilersiniz. Türkiye'de bunu 2 lira yaparlarsa ha, ben düşünebilirim okay. o zaman. Ki ben biliyorsun abonelik sistemine tamamen karşı ha, bir 5 lira yapsa bile iyi. Yok işte Doları yani, çevirmiyor yani. adam yani. 2 lira yaparsa ben bunu düşünebilirim mesela. Sıf şeyden düşünebilirim. Yani hani, burada bir aboneliğim olsun. Işte bir yılın bugüne kadar denemediğim epi fırsat için hmm. deneyeyim. Bilmem ne yapayım falan diye düşünebilirim. Ama gelip bana 499 aylık dayarsa işte 5 dolar, ayda, yılda 60 dolar yapar. Ben yılda 60 lira ve onu vereceğimi yaz yani tatilinde... 30 lira falan yapıyor abi çok para yani. Evet yaz tatilinde bir öğün yemek fazla yerim yani kaliteli yemekten bahsediyorum. <gülüyor> ya ben şey de ölçüyorum
0: ve gerçekten Android böyle aa ne güzel alalım dedirtecek kadar güzel uygulamalar sunmuyor. Bir de hani zaten ne zaman ihtiyacınız oluyor bir uygulama satın almaya. Olduğu zaman da veriyorsun bir kere hep senin oluyor. Hani bir daha her ay her ay para ödemene gerek kalmıyor. Ee, Medya tarafında bu hafta... ...önemli yenilikler var. G90 ve G90T isimli... ...yeni işlemcilerin tanıttılar. İlk defa G takılı bir işlemci görüyoruz Mediatek'ten. Tahmin edebileceğiniz üzere... ...gaming hmm. e ifadesi var. Yani oyun odaklı işlemciler. Her iki işlemci de... Oyun odaklı ve 12 nanometrelik finfet üretim süreci ile üretildiler. 8 çekirdekli bir yapıdalar ve 2.05 GHz'lik bir saat hızında çalışıyorlar. İşlemcinin yanında Mali G76 GPU geliyor. Yeni işlemcide 10 GB'a kadar LPDDR4X bellek desteği yer alıyor. Yeni işlemcilerin MediaTek tarafında açıklanan en önemli yeniliği Hyper Engine adı verilen ve ...oyunlarda daha hem görüntüyü etkileyen hem de performansı etkileyen özellik olduğu belirtiliyor. Ben MediaTekin sitesine girdim. Adamların verdiği infografik pdf'lerini indirdim. G90 ile 90T arasında tam olarak nasıl bir fark olduğunu bulamadım. Grafiklere rağmen bulamadın mı? Yok yok yani. Hayır, hep G90 seriyiz diye anlatmışlar. Hmm. Bir ayrım yapmamışlar. Büyük ihtimal işlemci hızı... Saatizi falan farklı ama yok bulamadım arkadaşlar. Şimdi biz
1: Mediatek'in yani. yaptığı birçok şeyi beğenmiyoruz. Yani yeterli evet. bulmuyoruz falan. Ama aslında Mediatek bu sektöre çok lazım bir şirket. O yüzden keşke Mediatek bir yerdi hani bu işte kötü talihini kırsa da düzelse diyorum benim Bu G90 ve G90T de inşallah orasıdır. Yani i̇nşallah. hani e, buradan dön, dönsün meditek artık. Çünkü biz e, işlemci pazarında da dominasyona maruz kalıyoruz. Yani tek bir marka, istediği fiyat, istediği teknoloji gibi şeyler var. Qualcomm'dan bahsediyorum. Ee, rakip lazım, kuvvetli rakip lazım. Evet. Niye meddetek olmasın? Ee, yani ben hani iyiydi, kütüydü filan şey yok. ben şunu biliyorum. Biz herhangi bir ön incelemede bu cihazda medyatek işlemci var dediğimiz anda o videolar kapanıyor. Evet. Sık değil. <gülüyor> Tüm dünyada bu böyle. <gülüyor> evet, Medyatik'i
0: Ama... duyunca kapattım oluyor.
1: Aynen öyle. Yok zaten şeyden de görüyorsun. Yani videonun izlenme ormanına hmm. bakıyorsun. Bir yerde böyle muazzam bir şey var. Düşüş var. O saniyele ve gidiyorsun. Tam orada işte sen Aydoğan birisi. Atıyorum Ahmet, Mehmet filan. Şey diyor. Medyatik iştenci var diye İnsanlar haklı olarak izlemiyorlar. Ee, i̇nşallah Medyatik daha fazla daha iyi, daha güzel bir şeyler yapar. İnsanlara bu bu cihazda Mediatek işlemci var dedikten sonra konuya <gülüyor> konuyla ilgili halde kalmalarını evet. sağlar. Çünkü bizim Mediatek'e ihtiyacımız var.
0: Bakalım bu işlemci önümüzdeki dönemde arkadaşlar göreceğiz zaten daha doğrusu bu işlemci kullanan akıl telefonlarda göreceğiz. Son haberimiz siz bu haberi dinlemeden biz daha doğrusu bu videoyu yayınlamadan önce bu cihazı kanalımızda görmüş olabilirsiniz. Huawei Y9 Prime 2019 bu ay içerisinde, Ağustos ay içerisinde Türkiye'de satılacak arkadaşlar. Henüz resmi bir fiyat bilgisi yok. Benim aldığım duyumu söyleyeyim tırnak içinde. 3000 liranın altında olacak. Ee, ama hani 2.999 mu atıyorum 2.5 mu? Vallahi onu bilmiyorum. Ee, Huawei Y9 Prime 2019 şirketin... Bugüne kadar ürettiği ilk tam ekran ve pop-up dediğimiz açılır kapanır ön kamera sistemine sahip akıllı telefon arkadaşlar. 6.59 inç boyutlu tam ekran, çerçevesiz, çentiksiz bir ekran tasarımı var. Kirin 710F kullanıyor. 710'un biraz daha hızlandırılmış, yenilenmiş versiyonu. Ana mimarisi aynı olsa bile 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı gibi özelliklerle birlikte geliyor. Bu
1: 710F. Evet, F. Bakın. Okay. En ucuz açılır kapanır telefon olacak Türkiye'de. Dünya bazında değil Türkiye bazında konuşuyorum. Huawei bu tarz cihazları satmayı seviyor. Bunları böyle alıyor pul Güzel Türkiye'de. reklam iyi müzik falan gibi şeylerle gazlıyor. Türk milleti de zaten işte reklamı güzel olsun işte müziği akılda kalsın falan diye şey yapıyor gidiyor. Ben hep cidden kafamdaydı niye Huawei bu şeyi girmiyor hani açılır kapalı kamerayı kendisi çünkü hani Çinliler orada e, orada. Gidiyorlar o yolda bu da Çinli'nin nihayetinde hani komşu yan apartmanda oturuyor <gülüyor> Bu niye girmiyor filan diye düşünüyordum Huawei'de Y9 Prime'da girdi Fiyatı bilmeden telefonla ilgili Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum 3006'da Kaç kadar altı? 1000'de altı atıyorum 2000'de altı yani, 2000 yani, altı yani. Şey Fakat şöyle bir şey var Bence 4 4'ü e 64'lük modelini Türkiye'ye getirerek isabet etmişler. Yani bu tarz cihazlarda böyle hem 4'ü e 64, 64'e 128 falan gibi opsiyonlu ve girmek Türkiye için şey oluyor, zor oluyor. İnsanların fiyat kıyaslaması yapmasını da güçleştiriyor şey anlamında. Ee, pop-up kameranın eyvallah güzel. Fiyatla iyi olursa bu telefon yürür. Zaten anladığımız kadarıyla şu benim beğenmediğim P 2019'da Huawei epey bir yürümüş gitmiş şey anlamında eee. satış anlamında Türkiye'de. Güzel yürüsünler gitsinler. Bu da inşallah onlar için şey olsun e, faydalı bir cihaz olsun. Ama bir rakamı görelim yani hani biz bu telefonu Ağustos ayında Türkiye'de satışı çıkartacağız diye basın bülteni göndermek. Ya da işte mesela telefonu bize bugün gönderiyorlar. Bize değil tüm kanalları da bugün gönderiyorlar. Fiyat bilgisi olmadan telefonu göndermek bence bunlar biraz şey. Bu
0: yine iyi. Hmm. Bunda sadece satış çıkacağını söylüyor. Ben şöyle bülten gördüm daha iki ay önce. Ee, söyleyeyim honorum bir şeydi. Söyledim onu böyle olmaz diye. Fiyat performans şampiyonu bilmem ne çıkıyor. Bülten'de fiyat yok.
1: Fiyat yok değil mi? Yani neye göre şampiyon ki? Yani fiyat yok. <gülüyor> i̇şte bunlar güzel yöntemler değil. Yani şimdi evet. mesela bu. Huawei'nin pazarlama tarafında belli ki bir genius çalışıyor. Onların anlayacağı şekilde söyleyeyim. Hı hı. De biz bu numaraları yiyecek kadar dünkü çocuk değiliz. Yani bu numaraları yiyen yayıncı çıkıyordur tabii ki piyasada. O senin söylediğin fiyat performans hikayesi hı hı. de dahil olmak üzere. Daha dürüst olsunlar. Yayıncıya karşı da daha dürüst olsunlar. Ve hani ee, gönderdikleri basın bülteninde eğer Ağustos ayı içerisinde telefon satılacaksa ki basın bülteni iki gün önce gelip... fiyat zaten aynı işte şeyi basın bildini iki gün önce gelip bize bugün test örneğe geliyorsa fiyat çoktan bellidir. bellidir. o zaman arkadaşlar basın bildini fiyatı yazacaksınız ki yazmıyorsanız 2999 liradır bunun fiyatı o zaman ben giydiririm bu telefonu bu kadar basit yani iki şey işte ha yani o zaman da. iki buçuk yaz Fiyat üstünden konuşalım. Yani evet. şimdi ben sen teknik özellikleri okumaktan başka yorum yapamıyorum şu anda bu cihazla ilgili. Evet. Biz bugün eğer kutu açılaşını yayınladıysak yani cihaz biz seninle bu videoyu çekelim geldiyse ve Aydın o iş hallettiyse hallediyorsa ya da seninle birlikte falan yapın, her neyse yine fiyat bilmeden kutuyu açıyor bu evet. cihaz. Yani ben burada şey seziyorum. Huawei tarafında bir tilkilik seziyorum Huawei, hmm. Huawei Türkiye tarafında. Ya biz fiyata girmeyelim, bunu gönderelim, millet bir alasın pullasın, seedingimizi yapalım. Fiyata sonuna çaktırmadan duyururuz zaten de onu yiyecek adamlar yok bu sektörde, yapmasınlar, iyi bir şey değil.
0: Arkadaşlar Cuma Raporu'nun 60. bölümü bu şekildeydi. Konuştuğumuz konularla alakalı yorumlarınızı lütfen aşağıda yazmayı eksik etmeyin. Hep unutuyorum, şimdi aklıma geldi. Arda hatırlatıyor. Bizim Facebook'ta Facebook kullananlar için söylüyorum. Bir HVP muhabbet grubumuz var. İsterseniz o gruba da üye olarak bizle genel goy goy teknoloji hakkında sohbet vesaire orada
1: edebilirsiniz. Şimdi Facebook'ta bir de HVP HVP diye bir grup var. Grup değil o bizim sayfamız, ha, sayfamız var. var. Pardon özür dilerim bir sayfamız var. Biz HVP sayfasında web sitesinde yaptığımız haberleri ve işte YouTube videolarımızı falan duyurularını yapıyoruz sadece. Evet. Ee, HVP muhabbetse Adı üstünde muhabbet evet, o bir grubu, grubu. Ee, ve orada daha çok iletişimde olmak istiyoruz. insanların itirazlarını, görüşlerini, fikirlerini bizim sayfada değil de HBP muhabbette daha çok duymak istiyoruz. Yani atıyorum mesela şimdi siz eğer bizim ee, biraz önceki Huawei Y9 Prime 2019'da ilgili yorumumuzu beğenmediyseniz ya da beğendiyseniz yorumumuzla ilgili bir yorumunuz söyleyecek bir şeyiniz varsa bunu HVP muhabbette gelin söyleyin orada konuşalım istiyoruz aynen, değil aynen. mi? Yani YouTube'un
0: altına da konuşuyoruz ama hani böyle bir hani grup muhabbeti de var Facebook'ta onda tekrar bunu şu yüzden
1: yaptığımızı da söyleyelim biz tek başına YouTube'a bağlı olmak istemiyoruz. YouTube geçmişte kapandı. Yarın işte ABC, YouTube... Şeyi de söyleyeyim. Türkiye'den... Instagram
0: hesabımızı da takip edin Ç Twitter'da takip Biz edin. Biz mümkün
1: olduğu kadar çok farklı platformdan insanlar var. Mesela bana bazı arkadaşlar diyorlar ki işte buraya gelip gittikleri çok samimi olduğum Abi niye bu kadar dallandırıp budaklandırıyorsunuz işi? Mesela ben zaten sen, senin Whatsapp'ında varım. Yani telefon numaram var bende. Niye bir daha Telegram grubunda mesela Telegram'da da bir grup kurduk. Niye orada Hı -hı. bilmem ne yapıyorsunuz diyor. Buradaki amaç şu. Aynı insana 15 farklı yerden ulaşmak değil. Herkese 15 farklı yerden ulaşmak. Çünkü eğer bir gün yine YouTube yasaklanırsa işte YouTube bilmem nesi yüzünden bilmem ne olursa WhatsApp çalışmazsa, Telegram çalışmazsa Instagram var diyelim. Ya bir tane platformun işleyişi
0: başka. Bizim o platformlarda paylaştığımız e, dil başka vesaire. Hiçbirimiz artık
1: Facebook eskisi kadar kullanmıyoruz. Evet. Ama HVP muhabbeti gittik. Facebook'ta açtık. Niye? Çünkü Facebook'un ruhuna uygun Evet O yüzden takip etsinler, mümkün olduğu kadar çok takip etsinler lütfen.
0: Arkadaşlar haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.